0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 인간이 자꾸 해지려고 환경을 자꾸 파괴하니까 결국은 그 바이러스하고 같이 공생하는 수밖에 없겠다고 축산업도 보면 거의 저 밀집도가 높다 보니까 거기에 대한 또 새로운 또 바이러스나 어떤 새로운 병원균들이 생겨나지 않을까 미래지향적으로 볼 때는 좀한 심각하게 한번 고민해볼 문제라고 보고 있습니다. 남태평양 같은 데 아마 막 폐에막물 맑은 데가 되게 많았던 그런 기사를 봤는데. 고기도 막 이제 뭐 플라스틱 같은 조그만 것들이 많이 걸려들고 환경 쓰레기라든지 비닐 같은 것들이 막 있다 그럴 때. 그 다음에 뭐큰 물고기를 잡았는데 배를 갈랐더니 거기 온갖 나온 게 플라스틱과 인간들이 버린 쓰레기였다든지.
2: 환경의 위기에 대해서 막 크게 생각을 하지 않았는데 이제 생태계 이런 문제나 자연이 우리한테 어떠한 이제 우리에게 주는 경고들에 대해서 봤을 때 멀리만 생각할 일은 아니구나 그런 생각도 들고
1: 예전에 사스 같은 경우에 동물로 인해서 전파된 걸로 알고 있고 그래서 동물 전파가 가능성은 있는 거는 알고 있는데 이번 경우에는 뭐 가능성은 있겠지만. 그렇게 판단할 근거가 아직 없는 것같았어요 당연히 뭐 동물복지 차원에서도 필요하다고 생각하고요 그래서 계란도 저는 동물복지 계란만 먹고 있어요 사육장 밀도를 일정 밀도 이하로 관리하고 뭐 어차피 사람이 먹으려고 키우는 동물이라고 해도 살아있는 동안에는 어느 정도 쾌적한 환경을 보장해주는 게 동물복지 아닌가요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 인간의 개입으로 인해 발생하는 지구 생태계 전반의 변화는 다시 인류에게 큰 위협으로 돌아옵니다. 당장 우리에게 2년째 고통을 주고 있는 이 코로나19 감염병은 박쥐나 천산갑과 같은 동물에서 인간에게 옮겨온 것으로 추정되는데요. 구체적인 전파 경로를 파악하기는 어렵지만 무분별한 개발과 자연 파괴로 인해 삶의 터전을 잃은 박쥐가 어쩔 수 없이 인간 사회에 인접해서 살게 되면서 박쥐에 있던 바이러스가 인간에게 옮겨진 것으로 짐작됩니다. 이렇게 발생하는 신종 인수공통 감염병은 점점 증가 추세에 있어서 더 심각한 감염병이 더 자주 생길 거라고 전문가들은 경고합니다. 지난 만년간 지속된 비교적 안정적인 기후 조건과 환경 덕분에 인류는 풍요로운 삶을 구가할 수 있었지만 이처럼 스스로 초래한 전지구적 생태기로 인해서 이제 인류 자신의 운명도 갈림길에 서 있는 셈이죠. KBS 열린 토론, 오늘은 특별기획 팬데믹과 대한민국 그네 번째 시간으로 인류와 지구 생태계와의 관계 속에서 신종 신종 감염병의 발생 원인과 대책 등 모색해보고요 코로나 이후 시대 생태계의 교란자가 아닌 한 일원으로서 인류의 과제를 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 이야기 함께 나눠주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 강양구 TBS 과학전문기자 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 강양구입니다 자, 그리고 책 인류세와 코로나 팬데믹의 저자이시죠 최병두 대구대 지리교육학과 명예교수와 함께하셨습니다 예 네, 안녕하세요 자, 그리고 또책 사랑할까 먹을까의 저자이십니다 황윤 다큐멘터리 감독 나오셨습니다
2: 네, 안녕하십니까
0: 자, 코로 어, 사실, 그, 강양구 기자님도 코로나19 관련해서 또책 쓰셨잖아요.
1: 네, 네. 우리는 바이러스와 살아간다라고 오. 하는 책을 이재갑 교수님께서 그렇죠. 같이 썼죠. 예, 네, 제가. 네, 작가님께서 그책 제목만 딱 빼놓으셨는데. <웃음> <웃음> 아마, 어, 신간 위주로 하셨나? <웃음> 차별 당한 것
0: 같습니다. <웃음> 자, 이렇게 세 분의 그 코로나19 또 감염병 또 지금 이제 우리 인류세라고 나중에 또 부르게 될 그런 일들에 관련된 아, 어, 저자분들과 함께 또 이제 자리를 마련했는데요. 어, 지금 코로나19 바이러스 확산에 따라서 이 팬데믹이 꽤 장기간 지속되고 있는 현재 상황들, 어떤 표현을 하실 수 있을지 세분한분 분 간단히 듣고 시작해 보겠습니다. 강현구 기자님.
1: 네, 저는 어, 이대저절 고민을 해 봤는데, 그냥 처음부터 끝까지 딱이 단어가 계속 생각이 났습니다. 인과응보? 인과보 음. 네네. 음. 음. 인간이 행한 지금까지 여러 가지 일들 때문에 결국에는 코로나 팬데믹이라고 하는 고통을 우리가 겪고 있는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 예. 그러면 한만큼 받는 것 같아서 한것
0: 이상으로 받는 것 같아서 한 것보다 못 받는 것같아요어
1: 아직은 한 것보다 못 받는 음. 것 같아요.
0: 예. 네. 아마 인간보가더 세게 기다리고 있는 게 아닐까 싶은데요. 자 최병대 교수님은 어떻습니까어예
3: 저는 잠깐 제가 경험한 상황을 잠깐 먼저 말씀드리고 예. 싶은데요. 저는 대구에 거주를 하고 있습니다. 그래서 처음 2019년 12월 달인가요? 중국 우한에서 처음 코로나 바이러스가 발현하고 네. 어, 중국 내에 아주 치명적인 영향을 미치고 또 우한이 이제 도시가 봉쇄되고 그 이후에 이제 한국에도 이제 감염자가 등장하는 네. 그이점말 하더라도 그렇게 심각하게 음. 느끼지 못했죠. 우리는 그냥 메르스 정도의 사태가 다시 재발하구나라고 생각을 했는데 마침 대구에서 지금 우리가 알고 있는 31번 환자가, 예. 어, 등장을 하고 신천지 교회를 중심으로 급속하 확산된다라는 이야기를 듣게 되었을 때, 마침 그 병원이, 그 분이 입원있었던 병원이 저희 집에서 한 5, 6분 거래에요. 예. 그래서, 음. 그래서 이제 거기를 그날 저녁에 내려가게 되었는데, 완전히 거리가 텅 비어 있었습니다. 음. 뿐만 아니라, 한 열흘 전, 열흘 후쯤 되었을 때, 제가 청도 대남병원을 또 네. 가보게 되었는데요. 그 주변이 이제 청도 군청도 있고 해서 상당히 이제 그 나름대로는 번화가 있는데 대단히 진대도 불구하고 완전히 정막에 감싸 있었어요. 거의 뭐 사람도 차도 안 보이는 그런 상황이었는데요. 저는 그런 상황이 마치 폭풍의 전야 또는 적의 공습이 있기 직전 과 같은 그런 상황처럼 그 아주 오싹한 느낌을 네. 가졌었는데요. 음. 어, 마침 그때 제가 이제, 그, 모 신문사에 칼럼을 쓰고 있었는데, 그상황에 복잡해서 제가, 아, 쓴 칼럼의 제목이, 이, 자연의 역습. 자연의 역습. 음. 생명 권력이라는 네. 제목이었어요. 이는 어, 폭풍전야와 같은 저의공습 이, 곧 임박한 그런 상황이라는 것을 전제로 자연의 역습이라는 단어를 생각하게 됐는데, 물론 자연의 역습은 기존에 있던 책의 저자가 아마 번역성이라고 네. 생각하는데 을 책의 제목이었죠. 어, 그렇지만 어쨌든 어, 자연의 역습이라는 단어가 아주 중요하게 저에게는 선택되었고 음. 또 한편으로 생명권력이라는 것은 앞으로 국가가 그만큼 어, 방역활동에 더 적극적으로 전면에 나서겠구나. 네. 그리고 그 속성을 우리는 생명 권력으로 이해를 해야 되지 않을까 이런 생각을 가지게 네.
0: 되었습니다. 그때의 예, 생명 권력이라고 하는 말씀은 흔히 바이오파워라고 부르는 그 개념하고 예, 마찬가지예요. 예, 그렇죠. 음, 그러니까 생명을 좌지지하는 그런 권력이 이제 더 전면에 등장하게 될 것이다. 것이다. 음. 예. 자 그러면은 어, 황윤 감독님은 어떤 개 변화시겠습니까?
2: 아 저는 저는 이제 올 것이 왔구나. 음. 어떻게 보면 너무나 예견된 일이었고 예. 그것을 우리가 이전부터 있었던 학자들의 경고나 이런 것들을 되새기자 제대로 듣지 않고 굉장히 동물들에게 우리가 가혹한 행동을 많이 했고 그 동안에 그 결과를 강양구 기자님 말씀하신 것처럼 정말 인과응보라고 생각하고요, 경고라고 생각해요. 경고. 음. 이제는 정말 달라져야 된다. 음. 이제는. 그런데 이게 이 경고가 좀. 굉장히 부드러운 경고라고 생각해요. 사실은 네. 어, 앞으로 닥칠, 정말 이번에도 변하지 않으면 우리가 이 경고를 제대로 정말 우리가 어, 받아들이고 바꾸지 않으면 앞으로 더큰 위험들이 닥칠 거기 때문에 이번 코로나에서 어떻게 보면 굉장히 약한 축에 속하는 음. 어, 경고가 아닐까. 부드러운 경고라고 생각합니다.
0: 네. 경고, 또뭐 역습. 그 다음에, 인과 보 예. 참 무시무시한 말들. 이 예. 함께, <웃음> 나 되고 있는데요. 자, 게 그만큼 예. 이제, 긴장해야 되는데, 사실 또 이제, 백신 나오고 나니까 이제 또, 왠지 돌아갈 수 있을 것 같고, 그러면서 그렇죠. 또, 마음도 네. 풀어지고 이럽니다. 근데, 우리가 긴장을 좀 바싹 또 해야 될 이유들을 좀 찾아봐야 될것 같은데요. 아까 이제, 최병득 교수님도 역습이라는 표현을 쓰셨습니다만, 작년에 이제, 저희가 조만간 끝날 것 같아서 이제, 특집을 최재승 교수님 모시고 했을 때, 그런 표현을 쓰셨어요. 그러니까, 이거를 이제, 인간의 관점에서 또 얘기를 하면, 마치 이제, 바이러스나 이런 생명체들이 의지를 가지고 우리한테 뭐 하는 것 같지만 얘네들은 원래 그대로 살아가는 건데 그렇죠. 우리가 한 거에 대한 어떤 반작용 측면이다라는 그런 언급도 주시더라고요 어떻게 생각하시나요 강의
1: 교수님 네, 저는 음. 어 사실 저는 그 어쨌든 우리가 인간 음. 중심을 인간 중심적으로 살아갈 수밖에 없으니까 네, 그렇죠. 코로나 바이러스를 이제 의인화해 가지고 음. 해석을 해보면은 좀이 청취자들에게 좀더 가닿지 않을까 네. 하는 생각이 드는데요. 사실 코로나 바이러스 입장에서는 지금 선택을 해야 되는 순간입니다. 코로나 바이러스는 주로 이제 박쥐와 아주 오랫동안 같이 함께해온 바이러스이고 네. 박쥐 안에는 지금도 우리가 종류를 알수 없는 수많은 코로나 바이러스 변종들이 막 득실득실 거리는 곳으로 과학자들은 파악을 하고 있는데요. 이 코로나 바이러스를 의인화해보자면 이제 코로나 바이러스는 지금 절체절명의 순간에 처해 있는 거죠 왜냐하면은 그 인간이 계속해서 팽창을 하면서 생태계가 파괴되고 박쥐의 서식지가 파괴가 되면서 박쥐가 점점점점 개체 수가 줄어들고 있는 상황이거든요 네, 네, 네. 코로나 바이러스 입장에서는 박쥐와 함께 세상에서 자취를 감출 것인가 음. 아니면 박쥐만큼이나 매력적인 새로운 숙주를 찾을 것인가의 순간이 된 것입니다 그런데 이제 코로나 바이러스가 의인화해서 의인화해보자면 둘러보니까 박쥐만큼이나 굉장히 매력적인 숙주가 있는 거예요 네. 일단은 박쥐와 비슷한 포유류입니다. 그리고 박쥐도 때로 모여 사는데 이 새로운 그 숙주 후보도 때로 모여 사는 거예요. 그리고 박쥐는 박쥐보다 장점도 있습니다. 왜냐하면 박쥐는 계속해서 서식지도 줄어들고 개체수도 줄어들고 있는데 어쨌든 간에 지구에서 이 새로운 숙주는 서식지도 계속해서 늘어나고 있고 현재까지는 개체수도 계속해서 늘어나고 있단 말이에요. 거기다 더 매력적인 것은 박쥐는. 밤새 날아도 수십 킬로미터밖에 날지 못하는데 이 새로운 숙주는 마음만 먹으면 밤새 날면 지구를 반 바퀴 돌 수가 있단 음. 말이죠. 그 새로운 숙주가 바로 인간인데 그래서 저는 이 코로나 바이러스가 박쥐에서 인간으로 넘어오는 것은 사실은 굉장히 자연스러운 과정이다. 그런데 그런 자연스러운 과정을 가속화하는 중요한 영향을 누가... 가속하는 화 중요한 상황을 누가 만들었냐면 바로 이제 우리 인간이 만들었기 때문에 네. 제가까지 인과응보라고 하는 표현을 쓴 것입니다.
0: 예. 네. 그럼 이제 아직도 이제 대기하고 있는 언제든 위주에 올
1: 코로나들이 이제 드글드글하다라는. 네, 굉장히 많습니다. 그러니까 사실 음. 그 많은 이제 의 과학자들은 코로나바이러스 이전에는 코로나바이러스보다는 좀 이따 황현 감독님께서 말씀을 많이 해주시겠습니다만은. 어 변종인플루엔자 바이러스의 예. 등장을 굉장히 두려워했었어요. 왜냐하면 지금 코로나 유행 기간에도 수시로 조류인플루엔자 바이러스가 계속해서 발생하고 네. 또 그것 때문에 살체, 살처분하는 닭이나 오리들이 굉장히 많았지 않습니까? 그리고 우리가 문득문득 지나가는 뉴스지만 은뭐 중국의 어느 지역에서 변종인플루엔자 바이러스가 등장해서 혹은 조류독감이 유행을 해서 뭐 오리나 닭이 많이 죽었다 이런 뉴스들이 계속해서 전해져 내려왔는데 사실 그 사람에게 전파가 되는 인플루엔자 바이러스와 그 조류사의 조류인플루엔자 바이러스는 그냥 사천지간이거든요. 그러니까 몇 번의 돌연변이만 거치면 은 사람에게도 네. 종간 이동이 가능하고 또 사람들 사이에도 전파가 가능한 형태로 변이가 언제든지 가능하기 때문에 많은 과학자들이나 혹은 의학자들 같은 경우에는 어 마치 2009년에 신종플루가 그랬던 것처럼 어 사람에게 전파가 되고 또 사람들 사이에서도 전파가 용이하고 거기에다가 독성까지 강한 인플루엔자 바이러스가 등장을 하면 정말 그 인류의 인류 문명의 몰락을 걱정해야 될 정도로 심각한 재앙이 될 수도 있겠다라고 네. 걱정을 했었는데 어 다행스럽게도 그런 변종 인플루엔자 바이러스가 아니라 이번에 이제 변종 코로나 바이러스가 이제 작년 그리고 올해까지 이제 우리를 덮친 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 어, 자연이 우리에게 허락한 한 번의 예행연습일지도 예. 모르겠다는 라 음. 생각도 듭니다
0: 음. 예행연습이다 아까 이제 그 황윤 감독님도 얘기해 주신 거하고 좀 비슷한데 경고 음. 어, 뭐 실제로 그러면 황윤 감독님 같은 경우에는 지금 이제 그 사육되고 있는 동물들로 인해가지고 생길 수 있는 여러 가지 문제들 동물의 문제도 있고 인간에게 이제 미쳐지는 문제도 있는 부분을 좀 다뤄주셨잖아요 음. 참이 부분은 어떻게 좀 보고 계신가요?
2: 제가 잡식 가족의 딜레마를 네. 이 찍게 된 계기가 2010년도 말부터 2011년 분까지 계속됐던 구제역 살처분이었거든요. 그 전까지는 저는 이제 뭐 돈까스 좋아하고 음. 전혀 뭐육식이라던가뭐축산이라던가 이런 부분에 대해서 아무런 이제 경각심도 없었고 그냥 단지 맛있는 고기라고만 생각을 했는데 이제 그때 처음으로 제가 먹는 고기가 어디서 어떻게 생산되는지에 대해서 처음 관심을 갖게 된 거죠. 네. 그게 뭐 구제역이 우리 인간에게 위협을 미치는 바이러스는 아니었죠. 하지만 정말 무서웠어요, 저는. 뭐냐면, 어, 내가 그런 뭐 바이러스에 피해를 입을까봐는 아니고, 어, 인간이 어떻게 산생명을 살 처분을 할 수가, 살 처분이라는 어떤 표현을 쓰면서 저렇게 산채로 생명을 구덕에 파묻, 파묻을 수 있을까? 뭐, 네. 이런 세상에서 인간이 온전할 수 있을까? 그 과보가 분명히 인간에게 올 거라고 그런 직관이 들었어요. 어, 아기를 키운 엄마 입장에서. 네. 그 다음에 영화를 찍는 이제 감독 입장에서. 그래서 그렇게 해서 이제 축산에 제가 그 취재를 가게 되고 처음 공장식 축산 현장을 갔었죠. 갔을 때 당농장과 돼지 농장을 직접 가서 이제 보게 된 겁니다 그랬을 때 정말로 너무나 충격적이었어요 일단은 뭐 너무나 그 인공적인 밀폐된 네. 공간에 정말 많은 동물들이 빽빽히 밀집 사육이 되고 있었고 어 이거는 그냥 한번 가보시면 그냥 예 <웃음> 좋을 것 같은데 그그 숨을 쉴 수가 없을 정도로 굉장히 악취가 심하고, 여러 가지 분진, 배설물들이 이렇게 날리는 분진들, 이런 것들 속에서 가축들이 살아가니까, 이제 굉장히 동물들의 건강이 열악할 수 밖에 없겠죠. 네. 그러면 당연히 질병이 취약할 수 밖에 없겠죠. 그러면 당연히 전염병에 굉장히 유리한 조건이 되는 거고, 또 더군다나, 그래서 저는 이제 2017년인가요? 살충제 계론 파동이 한국을 한번 파동을 일으켰을 때, 네. 전혀 놀랍지가 않았어요. 왜냐면은, 사람들 어떻게 계단에서, 어, 이렇게 독한 살충제 성분이 나올 수가 있느냐라고 놀랬지만, 저는 너무나 당연하다고 생각했어요. 왜냐하면 그 현장을 봤기 때문에, 네. 이 닭들이 산란계 농장에 보시면은, 이렇게 A4용지가 3분의 2밖에 되지 않는 그런 면적에서 닭들이 이제 한 마리가 차지하는 면적그 정도밖에 되지 않고, 어뭐 수천 마리 수만 마리가 밀집 사육이 되다 보니까 거기에서 이제 뭐그 여러 가지 해충들 이런 것들이 항상 있을 수밖에 없고 그것을 관리하는 방법은 살충제인 거죠. 그래서 네. 그 밀집 사육 시스템을 바꾸지 않는 한은 살충제 계란이라든가 그 다음에 여러 가지 어뭐 조류 독감의 문제 이런 것들은 계속 우리는 안고 갈 수밖에 없는 문제이기 때문에 사실 지번, 지금 이런 이번 코로나도 저는 전혀 놀랍지가 않은 거죠, 사실은. 예. 네.
0: 예, 이런 집단 사육이라고 하는 것 또는 밀집 사육이라고 하는 게 결국 예. 인간이 좀더 싸게 맛있는 고기 육식을 이제 먹기 위해서 이제 벌어진 일들인데 좋게 보는 사람들은 그렇게 해서 옛날에는 상류충만 먹던 거 결국은 음. 중하류충도 먹게 된거 아니냐라고 음. 이제 얘기를 하시기도 합니다만 사실 겉보기엔 싸게 보이지만 그렇죠. 이게 이제 동물들에게도 굉장히 안 좋은 일일뿐더러 네. 그렇죠. 인간에게 거꾸로 눈에 보이지 않는 부담들이 굉장히 늘어나서 네. 결국에는 지금 우리가 겪는 것 같은 그런 그렇죠. 인구응보를 겪어야 되는 네. 그런 문제를 이제 지적해 주신 것 같은데 이~ 서지현 님께서 콩 댓글로 지나친 도로 확장과 그 길에서 일어난 로드킬 문제에 대한 다큐 어느 날그 길에서를 통해 황용 감독님을 알게 돼서 제 삶을 변화시키게 됐습니다 오늘 목소리 듣게 돼서 정말 반갑습니다 감독님이라고 해주셨네요 <웃음> 자 이렇게 한 삶을 변화시킨다 잉 굉장히 좀 훌륭한 그런 일인 것 같은데 어~ 지금 이제 두 분께서 이제 말씀주신 것처럼 결국은 이제 인간과 어~ 동물들 또는 생물들 사이에 이제 접촉면이 이제 가까워진 거 그다음에 또 이렇게 아~ 전반적으로 이제 모두에게 안 좋은 어떤 일들이 일어나게 된 거는 결국은 인간의 이제 산업화 도시와 이런 문명화 뭐 이런 것들에 이제 어떤 면에서 역설이라고 이제 볼 수가 있지 않습니까 그게 이제 근원적인 배경이라고 최 교수님께서 말씀해 주셨잖아요
3: 예 그렇습니다 음. 어~ 결국 인간은 또는 인간 사회는 코로나1 9와 같은 생태적 위기의 이 한편으로는 피해자라고 이야기를 할수 있겠지만 또 다른 한편으로는 이러한 위기를 만들어낸 원인자이고 그 배경을 만든 행위자이기도 네. 아, 합니다 뿐만 아니라 코로나19 아까쯤에 관계자께서 가 이야기하신 것처럼, 어, 전파가 되는 데 있어서 전 세계화 되는데 중요한 역할을 한 것도 역시 인간의 어떤 도구적 시스템 때문이다라고 생각을 하는데 그것을 우리는 흔히 이제 물동거려서 산업화다, 뭐 네. 도시화다 이렇게 이야기를 합니다. 산업화라는 개념은 기본적으로 인간에게 유용한 자원을 자연으로부터 채취, 생산하는 과정이라고 저는 생각을 하는데요. 기본적으로 자원을 생산하다 보면 은 자연을 훼손하게 마련입니다. 그런데 네. 그 과정에서 산업화 자체를 문제시하는 그런 일련의 학자들도 있기는 있습니다. 음. 특히 사회주의 국가들, 과거 있었던 사회주의 국가들에서도 학력문제를 심각했다라는 사실을 지적을 하면서 음. 산업화는 체제를 불문하고 어, 전반적으로 이제 환경 문제를 유발한다라고 이제 주장하는 사람이 있는 반면에 예. 특히 이제 자본주의라는 수식어를 그 앞에 붙이는 구태어 붙이는 이유는 어, 이분 이 자본주의 경제체제가 기본적으로 이윤을 극대화하고자 하는 시, 어, 시스템을 갖추고 있을 뿐만 아니라 이것을 위해서 계속적으로 학대 재생산을 해야만 예. 그 자본이 또는 기업이 유지될 수 있다라는 것을 전제로 하기, 하고 있기 때문입니다. 그래서 자본주의적 산업화, 아, 경제성장이 기본적으로 문제의 본질이다라고 음. 저는 생각을 하고 있고 이러한 산업화가 서구의 경제발전의 역사를 돌이켜보면 기본적으로 이제 산업혁명 때부터 시작되었고 산업혁명을 통해서 상대적으로 굉장히 이제 경제는 성장했지만 그만큼 이산화, 이산화탄소의 배출량은 늘어났고 환경은 그만큼 더 많이 파괴되는 그런 과정을 거치게 됩니다. 그런데 특히 1900년대 중반 즉 20세기 중반쯤 1950년대 이후에 오면서 어 우리가 흔히 이 대량생산 대량소비체제라고 하는 특정한 경제체제가 어느 정도 구축이 되고 그것이 전 세계적으로 이제 확장이 되게 됩니다. 어 이러한 대량생산 대량소비체제는 기본적으로 더 많은 자원을 이용하고 더 많이 네. 소비하는 것을 미으로 느끼는 그런 사회 그런 경제체제를 말하는 것이죠. 어, 이런, 그, 대량 생산, 대량 소비 체제는 단순히 제조업 분야에서 뿐만 아니라 농업이나 축산업에도 네. 영향을 미쳤다라고 생각을 합니다. 농업혁명이 이루어지면서, 어, 이른바 살충제라든지 농약이라든지 뭐 학비료 이런 것들이 뭐 거대하게 사용되게 되었고 그러면서 토양은 황폐되었고블레들는 죽게 되었고 하는 것이죠. 뿐만 아니라 축산업도 조금 전에 이야기를 하신 것처럼 완전히 공장형 그 대량 밀집 사육을 전조를 하는 축산업이 발달하게 되었다라고 생각을 합니다. 이러한 것들이 바로 지구적 생태위기를 만들어내는 중요한 원인이고 도시아는 이러한 산업화를 한편으로 이제 동반하고 한편으로 이제 추동하는 그런 네. 입장을 가지는데요. 뭐다 아시는 것처럼 도시아라는 것은 상대적으로 좁은 면적 속에 네. 엄청난 인구와 어, 아, 산업이, 에, 밀집하는 그과정을 말하는데요. 어, 이러한 도시와 가정은 기본적으로 도시 내부에서의 인구 밀도와 토지 이용의 집약화를 촉진하고 있고 또 다른 한편으로 도시 외곽으로 시가지가 끊임없이 평창하는 그런 역할을 이제 그런 과정을 겪게 되는데, 어, 우리가 코로나 팬데믹을 겪으면서 계속 나오는 이야기가 산미를 피하라, 피, 피하라 라는 이야기죠. 그러니까 밀집, 밀착, 밀폐에 음. 있는 공간을 벗어나야 된다라고 이야기를 합니다. 그런데 오늘날 수천만 명이 한 도시 내에서 조금 도 시대에서 살아가는 이 거대 도시, 제지 내에서 그러한 산밀을 피한다는 것은 결국 쉽지 않다는 라 것이죠. 뿐만 아니라 도시가 발달하는 것에 해서 시가지의 외곽 확장은 우리가 신도시 가정에서 겪은 것처럼 어, 굉장히 난개발을 촉진하게 되고, 그러면서 이제 환경을 파괴하는 과정을 겪게 됩니다. 이 과정에서 우리는, 뭐, 물론 인간을 위한 주구공간은 그만큼 더 확보가 되었을 지는 모르지만은, 그만큼 동물은 그 자기가 살고 있던 서식공간을 뺏기고, 거기서부터 대출되고, 결국 뭐, 어, 소멸되다가는 사라지게 되는 그런 과정을 겪게 되지 않느냐라는 것이죠. 그런 과정을 통해서, 어, 인간의 공간은, 저식 공간, 인간의 주거 공간은 평창하지만, 어, 기존에 살고 있었던 그 야생동물들이나, 어, 또는 뭐 가축도 포함되겠지만은, 이들과 접촉할 수 있는, 그, 어, 더, 그, 밀, 그, 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 접촉할 수 있는 기회가 더 늘어난으로 인해서, 어, 코로나19가 인간에게 감염되고 확산되는데 중요한, 어떤 일을 하지 않았을까라는 점 예. 하는 것이죠.
0: 예. 뭐 근본적으로 우리 뭐 환경에 대해서 얘기를 할 때, 네, 결국에는 효율을 추구하는 극도의 이윤 추구형 산업화가 전부야에 펼쳐서 일어나기 때문에 생긴 문제. 네. 동시에 이제 밀집하지 않으면 안 되는데 그 밀집이 이제 바로 이런 감염병의 주된 이제
1: 확산의 형식이 될 수밖에 없는 그런 것. 이 부분을 이제 지적을 해주셨어요. 네, 예. 그 방금 최 교수님께서 음. 이제 자본주의 시장경제가 이번 팬데믹과 어떤 관계가 있는지를. 원론적인 차원에서 잘 네. 언급을 해 주셨는데요. 실제로 그 양상을 들여다 보면 전혀 엉뚱한 곳에서 튀기도 합니다. 네. 이게 그 코로나19가 유행하는 상황을 취재를 하면서 저는 이제 새로운 사실을 알게 되었는데요. 사실 좀 개인적으로 궁금하긴 했거든요. 왜냐하면은 중국. 남부에 있는 사람들이나 혹은 동남아시아, 아프리카에 있는 사람들이 야생 동물을 그렇게 좋아하나?
0: 예. 왜 그렇게 네.
1: 야생 동물에 집착을 하나? 네. 이런 생각을 했었는데 사실은 제가 좀 잘못 알고 있었더라고요. 왜냐하면 뭐그 사람들이라고 되게 이상한 사람들이 아니어서 네. 평소에는 그냥 오랫동안 인간에게 가축화된 동물을 먹고 왔죠. 그런데 갑작스럽게 야생 동물의 수요가 21세기에 들어서 늘기 시작했거든요. 네. 늘어난 이유를 짚어봤더니 이제 이런 겁니다. 그러니까 이제 21세기 에 들어서면서 중국이라든가 아프리카라든가 동남아시아가 이제 급격하게 시장경제화 되었잖아요. 그리고 돈이 돌기 시작한 거예요. 그렇게 돈이 돌기 시작하면 은 필연적으로 빈부격차가 생깁니다. 그러면 부자들은 중산층이나 혹은 서민들과 다른 티 내기를 하고 싶어요 음. 그러니까 처음에는 해외여행도 가고 뭐 귀금속으로 이제 치렁치렁하게 치장도 하고 큰 집도 사고 뭐 외제 자동차도 사죠 근데 이제 그걸로는 만족하지 못하는 거예요 그러다가 이제 어떤 유행이 시작되었냐면 서민들이나 서민들이나 보통 사람들이 먹지 않는 진기한 식재료로 음식을 만들어 먹는 야생의 맛을 찾아서 먹는 문화가 상류층 사회에서 이제 급격하게 이제 확산이 되었다고 합니다 근데 또 상류층에서 그런 문화가 확산이 되면 바로 이제 그 상류층 밑에 있는 중산층들이 그 유행을 따라하기 시작하잖아요 이제 그러면서 중국 남부나 동남아시아나 아프리카에서 평소에는 식재료로 사용하지 않았던 그러니까 예를 들어서 이제 궁율기에나 어쩌다가 먹었던 그런 야생동물들을 굉장히 적극적으로 포획해 가지고 이제 부자들에게 갖다 바치는 그런 고리가 만들어졌고 처음에는 사냥목만 하다가 사냥만으로는 수요를 감당할 수가 없기 때문에 결국에는 야생동물을 잡아가지고 도시 근처 혹은 도시 안에서 이제 집단 사육하는 일까지 이제 생긴 거죠 자 그런 상황이 코로나 바이러스 입장에서는 너무나 반가운 상황이잖아요. 그렇지 않아도 그 박쥐 같은 혹은 천산각 같은 숙주에서 다른 숙주로 넘어가려고 하는데 사람들이 알아가, 알아서 야생 동물들을 이제 열대 우림이나 밀림에서 빼가지고 사람들 도시 근처로 이제 옮겨다가 준 거니까 네. 이제 그런 상황에서 21세기 들어서 2003년에 사스. 그리고 2012년에 중동에서 메르스 그리고 2019년에 코로나19가 등장한 것이 아닐까라고 생각하는 예. 분들도 있더라고요. 음. 그러니까 이제 이런 것도 그러니까 지금 팽창하고 있는 자본주의 시장 경제가 또, 전혀 의외의 곳에서 이렇게 팬데믹의 음. 한 중요한 원인으로 작용한다는 거 우리가 음. 알수 있는 대목인 것 같습니다. 예.
0: 작년에 이제 코로나19 전 퍼질 때, 아니, 왜 지저분하게, 응? 야생동물을 그렇게 박쥐 같은 거나 잡아먹고, 그냥 미기하게 말이야. 이런 네. 깨끗한 가축이나 먹지. 이랬는데, 사실 알고 보면 그 21세기 이후에 나타난.
1: 그리고 네. 그 서민들이 아니라, 예. 오히려 먹고 살 만한 부자들이, 음. 아, 나는 이렇게 징계한 걸 소비할 수 있어라는 걸 이제 티내기 위해서.
0: 예. 네. 그뭐그 뭐그 말씀하시니까 문득 생각나는 게 사양 고양이 똥으로 만들었다는 네. <웃음> 그걸 이렇게 사육해가지고 그 정말 이렇게 되게 안 좋은 환경에서 네, 굉장히 맞습니다. 정말 착취하는 네. 하지만 굉장히 미식가들이 먹는 어떤 비싼 커피콩 이렇게 이제 되는 거하고 되게 유사한 식도락적인 그런 면하고 좀 연결이 되는 것 같은데요. 그럼 뭐그 지금 팬데믹 상황에서 이렇게 집단 사육된 동물들이 네. 그게 야생이든 또는 가축화된 동물이건간에 굉장히 큰숲 피해를 입는다고 들었어요. 어떻습니까, 네. 인 그러니까
2: 이게 이제 인수공통 감염병이잖아요. 네. 동물과 야생 동물과 이제 인간 사이에 왔다 갔다 하는 지금 바이러스다 보니까 그 지금 그 유럽 쪽의 밍크 집단 사육하는 농장들에서 코로나가 작년에 예. 집단 발생을 해가지고 링크들을 대량 또 살처분하는 그런 일이 있었어요. 예. 너무 끔찍하죠. 자, 그렇죠. 그러니까 링크를 그냥 사육하는 환경도 음. 뭐 대략 다 아시겠지만 굉장히 열악하잖아요. 너무나 비좁은 케이지에 링크가 사실 이게 물을 되게 좋아한다더라고요. 물을 좋아하고 그리고 그 다음에, 어, 굉장히 활동 반경이 넓고, 그 다음에 육식 동물이고, 이런 동물들을 완전히 비좁은 케이지에다가 쑤셔넣고 여러 마리를 같이 키우고, 얘네가 전혀 움직이는지 못하니까 엄청난 스트레스로 동조, 그 같은 케이지 안에 있는 동료를 잡아먹는 그한니발리즘까지 네. 이제 음. 발생을 하죠. 그럼 거기에서 피라던가 고름이라던가 이런 것들이 항상 있고, 그안 좋은 환경에서 이제 코로나가 인간과 밍크 사이에서 이제 발병을 해가지고 노동자들, 또 이제 양성이 나오고 음. 코로나에서 아그 민크에서도 양성 반응이 나와가지고 덴마크에서만 1,700만 마리를 작년에 철처분을 그 했다고 그래요. 예. 그래서 뭐 민크 민크 코로 그 코펜하겐 민크 그 경매 시장이 위태위태할 정도로 예. 문을 닫았다는 뉴스를 문 닫기 직전이라는 뉴스를 봤는데 약간 반갑기도 했죠. 아이이 이 참에 민크 농장이 좀 민크 산업이 예. 위축됐으면 좋겠다라는 생각도 들었는데. 어쨌거나 그때 그걸로 끝난 게 아니고 그파묻은밍크가그 사체가 다시 이제 그 땅을 뚫고 나오는 지금 일이 있었대요 최근에 예. 6개월이 지났잖아요 부패하니까 그렇죠 네. 6개월 지났는데 그 가스들이 음. 이제 부풀어 오르면서 사체들 이2 m 깊이로 묻었는데 사체들이 튀어나오고 이러니까 이제 이거 거기서 또 다시 바이러스가 예. 퍼질 수가 있기 때문에 그걸 우려하기 때문에 덴마크 정부에서 이거를 결국은 소각을 했다. 근데 발전소의 어떤 연료로 그걸 또 사용했다라는 예. 그런 또 뉴스를 봤습니다. 이게 좀뭐 하는지 모르겠는데 우리나라에서도 무제역 살처분 당시에 예. 2010년도, 11년도 그때 350만 마리의 소돼지를 생매장을 했잖아요. 그때 이제 이후에 그런 일들, 비슷한 일들이 있었거든요. 사체들이 그 이후에 이렇게 뚫고 나와서 문제가 되는. 음.
0: 그러니까
2: 이게 끝이 없는 거죠. 이 집단 사육으로 인해서. 예. 바이러스는 언제나 발생할 수 있는데 살처분했다고 끝이 아니라 그 죽은 뒤에도 계속해서 뭐 문제를 일으키고 예. 그래서 이렇게 결국은 집단 사육 자체를 우리가 이제 들여다 봐야 할 수밖에 없는 먹기 위해서 또는 입기 위해서 이렇게 많은 동물들을 정말 어, 고통을 주면서 이렇게 착취하는 시스템이 맞느냐라는 걸 정말 진지하게 돌아봐야 될 예. 순간이라고 생각해요.
0: 뭐 코로나이고 전에도 뭐 이렇게 말씀하신 조류 독감이라든가 뭐 돼지 독감이라든가 이런 것 때문에 살처분하는 것에 되게 끔찍함도 얘기하지만 사실 예방적 살처분이라 그래가지고 결국에도 아, 네. 먼저 죽여버리는 네. 주기적으로 계속해서 이렇게 살처분들이 일어나는 그런 끔찍함이라고 하는 것을 보면서 사람들은 물론 계란값이 비싸지는 걸 고민하는 이제 이런 또 네. 상태이긴 하죠. 그러니까 이게 아까 말씀, 드린 최비 교수님께서 말씀하신 결국 생명권력의 또 문제인 것 같아요. 그럼 이런 생명권력의 등장과 연계시켜서 우리가 이 부분을 고민해 볼수 있을지 모르겠는데 오늘 이제 주제가 이제 인류세잖아요. 인류사라는건 원래 이렇게 무슨 무슨 셋자 붙는 건지 지학적인 이제 그 토양에서 이제 나오는 것들을 가지고 지층 가지고 구분하는 개념인데 네. 지금의 이제 가장 위에 있는 지층이 결국은 인류가 만든 지층이다. 이제 이런 뜻으로 이해하면 될까요? 어떻습니까?
3: 네, 그렇습니다. 네. 지구의 역사, 어 지구가 지금부터 45억 6천만 년 전쯤에서 이제 형성이 되었고 그 이후에 지구의 환경과 지구 그 속에서 살아가는 어, 동식물들이끊은것이 진화를 해왔습니다. 어, 그 과정에서, 진화의 과정에서 각각의 특징을 드러내는데 그것을 구분하기 위해서 시대 구분을 하게 됩니다. 예. 네. 근데는 이제 주거 역사이니까 기본적으로 지질학적 역사이고 지질학적 시대 구분이라고 볼 수가 있겠죠. 어, 우리는 그 시대 구분을 이제 지금부터 약 어, 아, 1 0억년 전까지는 네. 생명체가 그렇게 활발하게 에, 그 생존하지 않했던 시대인데 성캄브리아기라고 네. 하고 그 이후부터 그러니까 육지생물이 등장하고 그 이후부터 생물이 네, 활발하게 서식하게 되는 그과정 속에서 우리는 고생대, 중생대, 중생이죠. 신생대 중생대. 이렇게 네. 구분을 합니다. 어, 대 밑에는 다시 기로 음. 나누어지고 어~ 그리고 기도 다시 그 밑에 새로 네. 나누어집니다 그러니까 지금 현재 우리가 살고 있는 이 시기는 신생대 제4기 으흠. 홀로세라고 홀로세. 합니다 가장 공식적으로 이야기하는 예, 공수가 낫다
0: 그래서 홀로세든가요?
3: 어 네. 홀로세의 그중적세라고도뭐 네. 이야기를 하긴 합니다만은 기본적으로 홍 홍적 아, 그 홀로세는 지금부터 약1만년 전에 네. 빙하기가 끝나고, 끝나고. 어, 예그 네. 기후가 상대적으로 굉장히 온화해지면서 네. 인류가 물줄 문명을 아주 그고울수 있었던 그 과정들이 쭉 지나 되었던 네. 그 상황을 이제 우리는 홀로세 시대라고 이야기를 하는데요. 홀로시 시대의 초기 단계에서는 분명히 인간은 자연의 환경적 조건 속에서 문명을 발전시켰을 거예요. 그러니까 상대적으로 수동적이었다면 라은 점차 인간의 과학기술의 발달이 이루어지면서 인간이 보다 더 적극적으로 자연을 개조하고 변형시키면서 자연을 지배하고 그 과학기술의 발전을 통해 가지고 자연으로부터 더 많은 것을 얻어내는 생산해내는 그 과정을 거치게 됩니다. 그걸 우리는 저렇게 산업혁명 이후부터 그 시점을 잡을 수가 있는데 어 그러니까 인류가 단순히 수동적인 입장에서 네. 보다 능동적으로 어 자연의 지구 시스템을 개조하고 변형시키고 영향을 미친다 라는 점을 강조하기 위해서 어 인류세라는 용어를 사용하게 되었는데요. 물론 아직도 인류세가 정확하게 언제부터 시작을 했는지 네. 그리고 인류세라는 용어가 과연 어, 적절한 용어인가에 대해서는 이제 논쟁거리입니다. 네. 그러나 분명히 이 인류세에서 인간의 어떤 지질학적 규모로 영향을 미칠 만한 큰 힘을 가지게 되었고 또한 그것을 통해서 지구 시스템을 변환시킬 정도가 되었지만 오히려 그 결과로 지구적인 생태 위기가 더욱 심화되는 결과를 초래하고 있다라는 것을 보여주고 있는 것이 바로 인류세라는 개념이라고 음, 생각을 예. 합니다. 그러면
0: 이제 그 강형 기자님 보시기에 인류세가 결국 과학자들도 아직도 이런 명칭에 대해 논쟁을 하고 있는 거잖아요. 그데 이게 과학적 논쟁이라고 볼 수도 있지만, 사실 어떤 면에서 는 사회적 논쟁이 좀더 가까운 측면들이 좀 있는 것 같아요. 이렇게 부름으로써 좀 의미가 있어지는 게 어떤 부분이
1: 있다고 보시면니 네, 그렇습니다. 음. 일단은 이거 인류세라는 이제 용어를 이제 공식적으로 처음으로 사용한 과학자는 이제 파울 크레첸이라고 네. 하는 네덜란드의 과학자인데요. 노벨상 수상자죠. 근데 이제 이분이 사실은 이제 인류세라는 개념을 만들어낸 데는 이분의 연구와 이제 밀접하게 연관이 네. 있는데, 이분이 어떤 것으로 노벨상을 받았냐고 하면은, 오존층 파괴를 과학적으로 음. 입증을 하신 분입니다 그러니까 인간의 활동 때문에 대기 중에 오존층이 파괴될 수 있다라는 것을 이제 보여준 분이거든요 자 네. 그러니까 이 크레첸이라는 과학자가 보기에는 인간이라는 게 되게 수동적인 존재일 뿐만 수동적인 존재가 아니라 인간의 여러 가지 활동을 통해서 오존층이 파괴되는 것 같은 지구 환경에 아주 극적인 영향을 미칠 수가 있는 존재구나라는 걸 자신의 연구를 통해서 스스로 확인을 했던 것 같습니다. 예. 그 다음에 뭐 기후 위기라든가 아니면은 뭐 전지구적인 여러 가지 환경 변화 같은 것들을 이노 과학자가 계속해서 보면서 아 지금은 어 인류세라고 하나 부르는 시기에 우리가 살고 있다라고 해야 되지 않겠느냐 그리고 이것은 어 과학적인 그 용어이기도 하지만은 또 다른 하나는 약간 경고의 의미. 네. 그니까 러 지금 인류세라고 부를 정도로 인류가 이 지구 환경에 엄청난 영향을 미칠 수 있는 존재라는 것을 인정한다면은 우리가 우리의 활동에 대해서 뭔가 성찰을 하고 필요하다면은 축소하거나 혹은 방향을 전환해야 되지 않겠느냐라고 하는 메시지까지 담기는 이제 표현이라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 그 인류세라고 하는 이제 개념을 뭐 여러 분야에서도 이제 쓰기 시작을 한것 같은데 예술 쪽에서도 이제 작년인가 재작년에 보면 이제 막 무슨 예술적 영감을 받아가지고 어 전시회도 열고 뭐 이런 네. 식의 일정은 테마로서도 활용이 되더라고요. 뭐 가장 연관된 분야이신 것 같아요. 인류세라고 하는 것이 이제 명칭이 이제 이런 영감이나 어떤 활동에 좀이 도움이 된다고 생각을 하시나요 굉장히
2: 네. 그 그러니까 저도 이제 최근에 몇년 사이에 인류세라는 제목을 아예 달고 있거나 네. 그거를 이제 소재로 한. 예술 작품들을 굉장히 많이 접하고 있는 것 같아요. 그래서 제가 이제 속해 있는 영화 쪽에서도 음. 다큐멘터리들도 뭐 여러 편 받고 어. 뭐, 미술작품들, 뭐, 장르를 가리지 않고, 음. 인류세가 지금 굉장히 예술 쪽에서도 큰화두로 떠오르고 있는 것 같습니다. 예.
1: 음. 그런데 이제 굉장히 흥미로운 것은 뭐냐면, 이제 인류세라고 이제 공식적으로 이름을 붙이는 것은 이제 후대의 어떤 존재에 그렇죠. 의해서일 네. 것 아니에요. 예. 인간이 그런, 사라지고 난 다음에. 네, 인간이 돼요. 사라지고 난 다음에, 이, 지금 인간이 살고 있는, 예. 우리는 지금 인류세라고 부르지만은, 음. 이 시대를 이제, 뭐, 무엇이라고 불러야 될 텐데, 어 직구준 이제 과학자들 같은 경우에는 이렇게 이야기하는 분들도 있습니다. 왜냐하면, 음 시간이 아주 지난 다음에 그게 인간이 될지 뭐 아니면 다른 존재가 될지는 모르겠지만 문명을 가진 존재가 지금 인류가 살고 있는 이 시기를 들여다본다면 어 어쩌면 인류, 인류의 인류 시대가 아니라 닭의 시대라고 예. 할 수도 있겠다. 예. 치킨을 예. 많이 먹어서. 왜냐하면 여기저기를 네. 많이 파보면 인간의 예. 뼈는 별로 안 나오는데 닭뼈는 무지하게 많이 나올 거거든요. 예.
2: 저도 그 얘기 들었거든요. 예. 플라스틱하고 예. 닭 플라스틱하고 닭뼈. 예. 닭뼈.
1: 그러니까 예. 그게 뭐 닭뼈도 오래 남을 테고 예. 플라스틱도 오래 남을 테니까 어쩌면은 인간이 사라진 자리에 지금 이 시대는, 우리는 오만하게 인류세라고 이름을 붙였지만, 네. 사실 먼 훗날에 어떤 문명을 가진 존재가 들여다보기에는, 어, 이 시대에는 플라스틱이라고 하는 이상한 그 고분자 화학 물질과, 그리고 닭들이 네. 지배했던 시대였나 보다라고 네. 해석을 할 수도
0: 있다라는 니다 그렇죠. 닭이 이제 플라스틱을 활용했던 <웃음> 그런 시대를 생각할 수도 있을 것 같은데. 그런데, 자, 예.
3: 잠깐만 그게 더 붙이면, 네. 일단, 인류세라는 개념은, 어, 먼, 우리 후손들이 우리가 지금 현재 살고 있는 이 시대를 지칭하기 위해서 부르는 개념이라기보다는 뒤에서 제가 다시 얘기할 예. 수 있는 기회가 있을지 모르겠습니다만은 인류세라는 것은 지금 현재 진행되고 있는 예. 시대이고 또 우리의 후손들에게 이 지구를 물려주면서 그 시대적 상을 계속 연속적으로 나아가야 될 그런 시기라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런 점에서 인류세라는 용어는 나름대로 의미 있는 개념이라고 생각을 하고 나름대로 괜찮은 어떤 명칭이라고 생각을 합니다. 그런데 여러 가지 논쟁거리가 있는데 그중에 하나는 그렇다면 과연 이 인류세라는 시기 구분에 있어서 지표화성은 무엇이 될 건가라는 데 대해서도 아직 합의가 안 됐어요. 조금 전에 이야기한 것처럼 그것이 닭비일 수도 있고 또는 폐플라스틱일 수도 있고 또는 콘크리트가 도시화를 통해서 엄청나게 많은 콘크리트가 만들어졌는데 이것이 거의 섞지 않습니다. 또는 심지어 원자폭탄을 투하고난 다음에 방사능이 낙진을 했는데 그것이 지표 전체에 깔려 있다라고 생각을 합니다. 네. 그러면 이제 먼 후세대가 이 지층을 파보면 거기에 방사능이 이렇게 한척을딱 이렇게 커버를 하고 있겠죠. 그런 것도 역시 이제 지표학이될수 있다라고 네. 하는데 근데 그런 것보다는 기본적으로 이산화탄소의 대기농도가 가장 중요한 지표라고 생각하고 네, 을 네, 있거든요. 네. 그런 이제 이산화탄소 대기 농도가 산업혁에 급속하게 이제 증가하게 되었고, 이로 인해서 다양한 그뭐 지구온난화라든지 온실가스의 문제라든지 뭐 거기에 따른 열대림의 파괴라든지 생물다양성의 감소 뭐 등등 이런 것들이 이제 유발되기 때문에 일류세라는 용어가 어그 어떤 지표화석으로서 중요하게 이산화탄소의 대기농도를 지금 늘어서는 거의 예. 그 지표로서 이제 합의를 보이고 있는데 문제는 인류세라는 용어가 어 인류 전체에게 그 책임을 증가하는 것처럼 보이도록 하는 개념이라는 점이죠 그런 점에서 본다면은 아니 실제로 자본주의 산업화나 도시화 가정에 의해서 이 문제가 발생을 했다면은 차라리 자본세 음. 라고 해야 되는 것이 아니냐라는 것이죠. 근데 이제 또 자본세에 대해서 반대하는 사람들 이런 인류세도 그렇게 뭐 크게 단탁찮게 생각하면서 그 외에 다양한 뭐 톨루세라든지 뭐또 네. 다른 용어들을 지칭을 합니다. 저는 이러한 인류세의 개념이 앞으로도 도래하고 앞으로도 우리 세, 우리가 살아가야 될 세계를 지칭을 한다면 은 차라리 인류세라는 용어도 괜찮지만 그 외에도 공생, 자기가 인간이 공생하는 공생세 또는 생태계의 어떤 그~ 권리를 계속 강조해 주는 그런 생태세 뭐~ 이런 의미로 불리는 것도 괜찮지 않을까 하는 네. 생각을 해 봅니다 그래서
0: 말씀을 이제 결국 요약을 하면 결국 이제 지금까지 진행되어온 인간이 수동적 존재에서 이제 능동적 좋은 의미의 능동이 아니라 문제를 바꿔낼 수 있는 거시적 변화를 유발해 버리는 그런 일들이 될 수도 있다라는 의미와 함께 동시에 미래지향적으로 네. 이 세계를 어떻게 의미 있는 것으로 바꿀 것인가에 대한 어떤 추동의 의미도 이제 동시에 내포되어 있는 네. 것 같습니다 자이 정도로 좀 전반부 터는 마무리할까 하고요 정의지 문자캐스터 불러서 청취 의견 들어보도록 하겠습니다
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 8271님 저희 6살 조카에게 바이러스 교육을 했는데요 마침 뉴스에서 구제역과 조류 독감 관련 소식을 전하며 동물을 살처분했던 모습을 보여주더군요 그랬더니 아이가 충격을 받았고 이후 하는 말이 이모, 사람도 코로나 걸리면 흙에 묻는 거야? 라고 해서 아니라고 설명을 하니 왜저 돼지랑 달은 바이러스 걸리면 흙에 묻어서 죽는데 사람은 왜안 죽어? 라고 하더군요. 많이 놀랐네요. 김정우님, 저도 소 도축 공장에 갔었는데요. 지옥이 있다면 이런 모습일까? 라는 생각이 들었습니다. 오윤재님, 코로나 바이러스의 새로운 숙주가 인간이라면 지구상에서 바이러스를 극복할 수 있는 생명체는 없기에 지구 환경 보존과 더불어 백신 및 치료제를 통해 바이러스의 다른 숙주로의 이동을 도모해야 할 듯합니다. 카르마 극복님, 이중적 구조의 도시 말씀에 공감합니다. 확장과 집약은 야누스의 두 얼굴 같죠. 도시의 확장이 DNA의 경계를 허물고 밀집된 도시 환경이 감염에 취약한 구조를 만들게 된다는 말씀 절대 동의합니다. 타유미님, 오늘 주제, 2005년 전으로 관련 다큐 많이 봤던 걸로 기억되는데요. 지상파 라디오에서 듣게 되니 너무 반갑습니다. 앞으로 메인언론에서 보다 많이 다루어 주셨으면 합니다. 해주셨고요. 5163님, 말씀하시는 내용 들어보니 코로나 팬데믹은 결국 인간의 무절지한 욕망에 대한 자연의 경고라는 생각이 듭니다. 방역으로 바이러스를 조절하는 데는 한계가 뚜렷해 보이고 지속가능한 삶으로의 전환이 절실한 시간을 살고 있다는 생각이 듭니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 특별기획 팬데믹과 대한민국 네 번째 시간으로 준비한 KBS 열린 토론, 지구적 생태위기, 인류는 어떻게 대처해야 할까라는 주제로 황현 다큐멘터리 감독, 최병두, 대구대 지리교육과 명예교수, 그리고 강양구, TBS 과학 전문기자, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 그러면 다시 또 이제 코로나 문제 해가지고 좀몇 가지 논의를 해볼까 하는데요. 어, 일단, 이제, 그, 채풍드 교수님께 던지고 싶은 질문은, 아 어, 지금 이제, 우리가 흔히 K방역이라고 부릅니다만, 한국 사회가 나름대로 2019년, 2020년, 아, 2020년에서 2021년을 거쳐가면서 지금 대응하고 있는 방법이, 좁은 의미의 이제 방역에 있어서 나름대로 좀 의미 있는 성과를 내는 것 같긴 한데, 때 우리의 어떤 삶의 변화를 또 내포하는 어떤 힌트가 들어 있잖아요. 결국은 이 뭔가 우리가 이렇게 살아가야만 할것 같은 어떤 느낌을 주는 건데 그런 면에서 봤을 때 뭔가 좀큰 변화를 준비하는 대응으로서는
3: 적절했다고 보시는지 한번 평가를 한번 들어보고 싶어요. 어, 예. 일단은 외형적으로 그리고 단기적인 측면에서 예. 봤을 때 어, 예를 들자면은 코로나 팬데믹으로 인한 확진자의 수의 증가 추세나 사망자의 경우 등에서 우리는 어 다른 국가들, 특히 이제 미국이나 서구 선진국들에 비해서 훨씬 양호한 네. 어떤 결과를 가지고 성과를 얻었다고 라 생각을 합니다. 물론 상대적이죠. 네. 어 뿐만 아니라 그런 이제 상황 속에서 의료체계의 붕괴나 혼란이 없었고 뿐만 아니라 마스크라든지 또는 의료장비들의 공급, 체계도 국가의 개입에 의해서그 나름대로 상당히 잘 관리되었을 뿐만 아니라 예를 들면 기본재난소득이라든지 네. 이런 부분에 있어서는 국가가 보다 적극적으로 개입을 함으로 해서 나름대로 무난히 잘 견뎌왔다고 라 생각을 합니다. 어 그러나 물론 이러한 상황에서 국가의 방역체계에 대해서 어 나름대로 성공을 했다고 할지라도 이것은 국민들이 그만큼 호응을 했기 때문이라고 저는 네. 생각을 하는데요. 어 국가의 방역체계에 대해서 어, 국가들마다 다른 어 특성을 보이고 있는데 그것을 몇 가지 유형으로 구분을 한다면 은 예를 들면 은 중국같이 아주 근위적인 네, 통제 어, 체제의 유형이 있을 것이고 다른 한편 미국이나 서유럽처럼 신자유주의적 경제 체제 속에서 상대적으로 자유방임형에 가까울 정도로 시장에 어존했던 그런 이제 방역 체계가 있는 것 같습니다. 아그 외에도 예를 든다면은 이제 인도나 아 브라질, 러시아 같이 중국을 제외하고 이들이 대체로 이제 브릭스 국가라고 해서 상대적으로 면적이 크고 인구가 많은 그런 네. 국가들인데 어 대부분 뭐 일단 결과만 놓고 본다면 중국을 제외하고는 미국이나 서유럽 그리고 브릭스 국가들도 대체로 이제 실패했다라고 생각을 할 수가 있겠죠. 어 반면에 동아시아 국가들, 이 동아시아 국가들이 이제 예를 들어 한국과 대만, 베트남, 음, 싱가포르 등을 포함하는 과거 한때는 근위주의 국가 체제하에서 국가 계획 경제가 강제되었던 그런 경험을 겪었던 이제 국가들이 그 이후에 시민사회의 발달과 이에 대한 이제 저항을 통해서 이제 민주화되는 과정을 거치게 되는데 이 발전주의 국가. 라고 우리가 구분을 하는데요. 예. 이 국가들은 상대적으로 상당히 선전을 했다라고 음. 생각을 합니다. 그런 점에서 봤을 때 물론 국가 각 개별 정부의 역할도 중요하지만 은어 개방력을 포함해서 개별 국가들의 방역은 국가가 겪어왔던 역사적 과정과 시민사회의 민주화 정도에 따라서 달라진다라고 예. 생각을 합니다.
0: 예. 방금 최근교수님말씀 주셔서 그 얼마 전에 시사기 내에서 나왔던 이제 일종의 이제 만평이죠, 이제 그림에서 이제 나온 얘기인데 우리가 1년 동안 거치면서 그래도 그 동안 서구사회가졌던 약간 어 컴플렉스 같은 게 많이 줄어든 것 같다. 네. 어 그런 음. 말씀처럼 이제 그 나름대로 잘 대응해 왔고 그게 이제 주변을 존중하고 나 자신도 좋지만은 그런 체제 때문에 가능했던 거 아니냐. 그런데 서구가 결국은 백신이라는 강력한 힘으로 네. 어, 사회가 그렇게 남 생각 안 해줘도 음. 결국에는 과학의 기술의 힘으로 결국 대응하는 거 아니냐. 이제 이런 얘기도 나왔었어요. 결국에는 그럼 이렇게 어 위기가 와도 어 결국은 막대한 과학의 힘으로 이 위기를 극복하면 우리는 또 인간이 살던 방식으로 살수 있지 않을까라고 얘기할 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 생각하세요? 그러니까
1: 좀 양가적인 감정을 네. 가지고 있습니다. 저는 이제 네. 저는 어쨌든 요즘에 가장 중요하게 하는 일 중에 하나가 이제 백신의 안전성이라든가 효과성을 네. 홍보하고 또 많은 시민들에게 백신을 접종하라고 권한한 일을 지금 요즘에 많이 하고 있는데요. 이제 방금 말씀하신 딱그 대목에서 약간 마음에 걸리는 네. 거죠. 이렇게 백신이 과학기술의 힘으로 등장을 해서 사람들이 백신을 많이 접종을 하면 은 모두들 다 코로나 이전의 삶으로 네. 그대로 다 고스란히 돌아갈 수 있을 거라고 생각을 하잖아요. 그러면 코로나가 발생을 해서 우왕장하고또 고통을 겪는 1년 좀 넘는 시간 동안 뭐 2년 가까운 시간 동안 우리 인류가 겪었던 그런 고통을 통해서 학습을 할수 있는 기회 예. 그리고 학습을 통해서 변화할 수 있는 기회를 우리가 찾지 못하면 비슷한 일들이 똑같이 반복이 될 테고 이번에는 이 정도 선에서 머물렀지 모르겠지만 다음은 훨씬 더 우리가 감당하지 못할 어떤 사태가 생길 가능성도 충분히 있거든요. 왜냐하면 은어 아무리 우리가 뭐 백신을 개발하는 새로운 테크놀로지를 개발한다고 하더라도 이번에는 운이 좋아서 한 1년 정도 만에 뭐 비교적 백신을 개발을 음. 했지만 은근데그 정도로 백신을 개발할 수 있었던 데는 몇 가지 조건이 있습니다. 코로나19가 다행히 연령을 차별했던 거죠. 예. 그 그러니까 제가 이 자리에서도 한번 말씀을 드렸습니다마는 코로나19는 65세 이상의 흔히 비생산 인구라고 하죠. 경제학의 그런 야박한 용어로 음. 이야기를 하자면은 65세 이하에 한창 연구를 하고 한참 생산 현장에서 하고. 활동을 하는 사람들에게는 거의 타격을 주지 않았기 때문에 우리가 고통을 겪었지만 이 정도로 극복을 할수 있었던 것이거든요. 네. 근데 만약에 어떤 바이러스가 등장을 했는데 그 바이러스가 65세 이상의 고령층뿐만 아니라 20대, 30대, 40대들도 가리지 않고 무차별적으로 공격하고 그리고 또 치명률도 높은 그런 바이러스였다. 그러면 예를 들어서 지금처럼... 문명사회가 유지가 될수 있었을까를 생각을 해보면 그건 또 아니거든요. 그런 상황에서는 이 정도로라도 체계적으로 대응을 해서 빠르게 백신을 개발하는 일이 사실상 불가능해지죠. 그런데 그런 일들이 또 나타날 수가 있습니다. 그래서 지금 백신을 우리가 많이 접종하면 어 예전과 같은 일상으로 돌아가는 일은 어느 정도는 가능하겠지만 그 한편에서는 지난 1년 좀 넘는 기간 그리고 한 2년 정도 되는 기간 동안에 우리가 겪은 고통을 통해서 뭔가 교훈을 얻고 네. 뭔가 삶의 변화, 사회의 변화를 좀 모색해야 되지 않나 하는 생각이 음, 듭니다. 그렇죠. 지금의 끝에서 결국 얻게
0: 된 결론이 우리도 백신을 잘 만들 수 있는 투자를 갖춰야 되라고 네. 하면 음. 이게 좀 이제 무르 돌아가는 일이 돼버리니까. 그래서 말씀처럼 어떤 면에서 보면 이제 좀 약한 경고였던 네. 셈인데 어, 황윤 감독님이 시험폭탄 얘기를 좀 하셨어요. 그러니까 이 팬데믹이 이게 한 번으로 끝날 게 아니라 네. 언제든 터질 수 있는 그런 이제 폭탄이 이미 여러 개가 준비되어 있다. 그렇죠. 어떤 의미에서 그런 말씀하셨을까요?
2: 어, 저는 이제 크게 이 시한폭탄 여러 가지가 있겠지만 크게 이제 구분하면 두 가지가 있다고 생각하는데 하나는 야생동물에서 올수 있는 시한폭탄 하나 그 다음에 또 하나는 지금까지 말씀드렸던 공장식 죽산의 밀집 사육에서 올수 있는 시한폭탄 그두 가지가 또 만날 수도 있고요. 음. 그런 이제 시한폭탄인데 이 야생동물 우리가 어쨌든 지금까지 그 코로나로 인해서 중국 같은 경우는 다행히 어 이번 교훈을 어쨌든 교훈으로 삼아서 야생동물 식용을 전면 금지했다고 들었거든요. 그게 과연 지금도 지켜지고 있는지 네. 과연 국장님께 여쭤보고 싶기도 한데 네. 어쨌든 중국은 금지했고 한국도 뱀, 박쥐, 천상갑, 너구리, 오소리, 사양고양이 이 수입을 완전 차단하는 그런 어떤 야생 동물 관리에 관한 법률 시행령 개정안이 작년에 이제 시행이 됐다고 들었어요. 근데 문제는 그렇게라도 해서 다행이다라고 볼 수도 있겠지만 문제는 이미 사육되고 있는 이 야생 동물들을 우리가 일상에서 너무 자주 접촉한다라는 거예요. 네. 어떤 거냐면 라쿤 카페 예를 들어서 음. 그다음에 뭐 그러니까 그 다음에 뭐그 야생 이색 동물들을 만지고 이렇게, 이렇게 할수 있는 그런 카페들이 있지않습니까 카페도 있고요. 농장 그다음에 같은. 그 다음에 또 이동 동물원도 있어요. 네. 그냥 가둬놓고 이렇게 보는 것이 아니라 이걸 데리고 다니면서 동물들을 네. 뭐 유치원이라던가 학교라던가 다양한 공간들을 데리고 다니면서 아이들에게 한 번씩 만져보게 하는 네. 그런 것들도 그런 산업이 또 있거든요 음. 실제로 저 제가 이제 아이를 키우는 엄마 입장에서 애가 어린이집 다닐 때한몇년 전인데 어, 어린이집으로 어 그런 업체에서 네, 한 달에 한 번씩 있지. 출장을 와요. 네. 그래서 케이지에다가 이색 뭐 <웃음> 거북이를 데리고 오기도 하고 뭐 심지어 반달가슴곰 새끼 아니면 은뱀 음. 종류 또 심지어 박쥐를 데리고 온 적도 있었어요. 그런 어떤 동물들을 데리고 와서 아이들이 한번 만져보고 사진 찍는 게 교감이라는 이름으로 네. 어, 생태수업이라는 이름으로 진행이 되는 것에 대해서 저 정말 너무 어, 충격이었고 그거는 아이들에게도 위험하고 동물들에게도 굉장히 안 좋은 거죠. 왜냐하면 그 교감이 아니라 나를 하루에도 수백 명의 아이들이 내, 내 몸을 네. 만질 때, 이 동물들은 얼마나 스트레스 받겠어요. 음. 그랬을 때 동물들에겐 고통이죠. 그 다음에 이 살모넬라 균 같은 것들이 파충류의 몸에는 항상 상존하거든요. 그런 것들을 아이들이 그 손으로, 동물을 만진 손으로, 그 다음에 간식을 먹고. 그래서 인수공통 바이러스도 다, 당연히 감염 통로가 되겠죠. 바이러스뿐만 네. 아니라 여러 가지 세균들. 그래서 굉장히 좋지 않기 때문에 어 그런 야생 동물과의 접점이 늘어났다라는 계속 존재한다는 측면에서 언제든지 거기서 올수 있는 전염병이 있다고 생각하고요. 또 하나는 이제 밀집 사육이죠. 지금까지 말씀드렸지만 어 지금 밀집 사육이라는 것은 바이러스가 좋아 그번그 그 뭐죠? 퍼져 나가고 변이를 일으키기에 아주 최적의 조건이죠. 네. 너무너무 좋은 조건이죠. 왜냐면은 유전적으로 거의 단일한, 어, 종들이기 때문에 닭이, 닭도 그렇고. 그래서 거기에서 한번 바이러스가 시작이 되면은 너무나 쉽게 퍼질 수 있는 그런 시스템인 거죠. 거기에서 이제 우리가 조류독감이 특히 더 위험하다고들 얘기를 해요. 전염병학자들이. 조류독감이, 어, 인류에게 바로, 인간에게 바로 온다기 보다는 돼지를 거쳐서 인간에게 왔을 때. 굉장히 치명적인 바이러스가 네. 될수 있다. 2009년도에 우리가 돼지독감을 겪었었잖아요. 저는 그때 제가 당사자가 될줄 몰랐어요. 음. 꿈에도 생각을 안 했어요. 이제 잡식가족의 딜레마 영화의 후반부에 나오는데, 저희 얘기가 그때 생후 11개월이었거든요. 돼지독감 한참 돌 때. 근데 어느 날 이제 주말에 갑자기 열이 막 38도 넘어가더니, 금방 39.5도를 네. 넘어가는 거예요. 너무 무서웠어요. 그래서 이제 응급실 가서 긴급하게 이제, 테스트를 해보니까 돼지독감 양성으로 나온 거죠. 음. 그래서 이제 타미플루를 먹고 뭐 열은 떨어지긴 했지만 굉장히 그때 무서웠고 어그 당시에 이제 그 돼지독 그, 그 멕시코 쪽에 있는 멕시코 쪽에 있는 대규모 그 양돈 농장에서 돼지의 바이러스가 주민들에게 전이돼서 그것이 전 세계적인 구통망을 타고 삽시간에 퍼진 걸로 그렇게 네. 이제 역학 조사 어, 역학 전문가들이 그렇게 분석을 했었는데 돼지 독감보다도 이제 더 무서운 거는 방금 말씀드린 것처럼 조류의 독감이 돼지 독감과 만났을 네. 때어 정말, 정말 치명적인 상황이 될 수가 있고 2018년도에 우리가 이제 스페인 독감을 겪었잖아요. 1918년. 아, 1918년쯤. 네. 어, <웃음> 예. 어, 1918년. 스이라는 <웃음> 그렇죠. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 그때 당시 이제 죽은 사람이 5천만 명에서 네. 한 1억 명 정도 된다 그래요. 인류 역사상 최악의 감염병이었다고 이제 기록되고 있는데 그때 그 치사율이 얼마였냐면 66%였어요. 네. 66%. 지금 코로나가 몇 퍼센트죠?
1: 경기시는? 네. 그니까 네. 사실은 아까 제가 30%. 말씀드렸지만은 그 만약에 이제 코로나 19가 그1 0 1918년, 19년에 유행했던 스페인 독감 같은 경우에는 젊은 사람들 네. 치명률이 굉장히 높았거든요. 음. 이제 코로나19가 아까 말씀드렸던 대로 젊은 사람들에게도 치명률이 굉장히 높은 감염병이었다면 우리나 혹은 전 세계가 지금 이 정도의 시스템을 유지하면서 예. 버틸 수가 없었을 거라고 생각을 합니다. 그런데 음. 음. 그런 일들이 충분히 일어날 수 있다는 라걸 방금 황현 감독님께서 배경을 설명을 해 주신 것 같아요.
0: 예. 음. 이 책에서 지금 사랑할까 먹을건인데 네. 어, 두 가지, 그, 섭식하는 존재의 근본적인 고민이잖아요. 살아나거나 <웃음> 네. 먹거나. 중간이 어딘가 에 있는 겁니까? 아니면 둘 중에 하나인 겁니까?
2: 그러니까 흔히 이제 공장 식사 문제를 네. 얘기를 하면 많은 분들이 아, 그러면 뭐 고기를 안 먹을 수는 없고 동물복지 농장으로 전환하면 되지 않겠냐 네. 이런 식의 이제 말씀들을 하시는데 물론 저는 어, 전 세계 모든 인구가 어느 날 갑자기 어, 그러니까 우리 비건이 되자 채식을 해야겠다라고 갑자기 그렇게 바뀔 거라고 생각하지 않습니다 네. 저는 그런 이상을 갖고 있지 않고 그렇게 하 되면야 좋겠죠 그렇게만 된다 그러면 기후 위기도 우리는 해결할 수 있고 이런 바이러스 문제로부터도 해방될 수 있을 거예요 하지만 그런 일은 일어나지 않겠죠 그러면 중간지대인 동물복지 농장도 어느 정도는 필요하겠죠 네. 그러나 저는 그게 거의 지금 우리에게 큰 대안이라고 생각하지는 않아요 음. 왜 그러냐면 어 동물 복지 농장으로 전환하려면 일단 전제가 돼야 되는 게 뭐냐면 사육 줄수를 줄여야 돼요. 지금 우리가 먹고 있는 닭이 10억 마리거든요. 한국 사람이 1년에 먹는 닭의 마리수가 10억 마리예요. 돼지는 1,700만 마리를 도살한 걸로 작년인가에 그렇게 나왔고 소도 한 80만 마리, 70만 마리, 80만 마리 정도 도살이 되고 있어요. 연간 그렇게 많은 동물을 먹는다는 얘기는 그만큼의 많은 동물을 키운다는 얘기죠. 네. 그러면 그러기 위해서는 밀집사육이 될 수밖에 없는 거고 그 밀집사육이 계속된다면 라은 지금까지 우리가 얘기한 이 모든 일들은 계속될 수밖에 없는 거죠. 네. 그렇기 때문에 어 동물복지축산으로 전환을 하려면 일단 사육두수를 확 낮춰서 키우는 동물의 숫자를 줄이, 줄여야지만 이줄 되는 건데 그게 과연 가능하겠느냐 이렇게 많이 먹어서.
0: 네.
2: 그러니까 결론은 결론은 어. <웃음> 우리 삶이 달라져야 되는 거죠. 일단은 네. 내 밥상부터 바꾸지 않으면 채식이주 식물성 이제 섭식을 우리가 지향하지 않으면 모두가 당장 비건 완벽한 채식주의자가 되지는 못하더라도 고기를 이렇게 일상적으로 많이 먹는 문화를 어느 정도 좀 벗어나야지만 이이 문제들이 네. 이 시한폭탄에서 우리가. 네. 벗어나지 않게나 예. 그렇게 목숨을 예. 달리
0: 한 10억 마리의 닭들 중에 저희 아들 내미가 많이 포함되어 있어서 <웃음> <웃음> 굉장히 많이 먹으니까요. 예. 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 이런 이제 그 어떤 작은 줄모음이라고 생각했던 게 전체적으로 모였을 때 결국 우리 스스로를 위협하게 만드는 건데 비건 얘기도 했지만 아까 최병주 교수님께서 지적하신 것처럼 이게 이를테면 식물을 재배하는 방식도 산업화되고 그다음에 효율 추경이 됐을 때는 사실은 그것만으로도 또 해결될 수 없는 문제가 있으니까 결국에는 사회 체제의 변동 경제 체제의 변동 그다음에 개인의 라이프 스타일의 변동이 인제 그렇죠. 같이 와야 되잖아요 그렇죠. 문화적인 변동까지 그 마무리를 하시면서 어떤 부분을 좀 주되게 좀 짚어주시고 싶은지 먼저 최병득 교수님부터 한번
3: 들어볼게요예 네. 아까 전에 우리나라의 케방력이 나름대로는 네. 성과를 가지고 있다라고 네. 이야기를 했었는데요 어~ 그~ 방력이라는 개념이 사후적으로 네. 코로나 팬데믹을 이겨내는 정도이지 사전적으로 문제를, 어, 예방하는 그렇죠. 차원에서는 어 적절하지 않다라고 생각을 합니다. 백신 개발도 역시 마찬가지로 사후적인 대처에 불과하다라고 생각을 하는데 특히 우리나라의 개방력이 가지는 한계는, 어, 실제로 문제가 발생했을 때 그것을 대증, 대증요법으로 그것을 이제 어느 정도 막아내는 데 있어서는 네. 생각을 가지고 있었지만은 어, 우리나라의 정책이나 세계 전체적으로 보더라도 실제로 생태적 위기에 대한 보다 근원적인 어떤 해결책은 거의 네. 찾아보기 어렵다라는 점입니다. 그래서 우선 국가는, 어, 현재 우리가 직면하고 있는 이 코로나 팬데믹이 바로 지구적 생태 위기의 한 부분이라는 다 사실을 인지하고 어, 지구적 차원에서 뿐만 아니라 국가적, 지역적 차원에서 어, 생태 위기를 해결하기 위한 다양한 방법들을 찾아내고 그것을 실행해야 된다고 라 생각을 합니다. 그런 점에서 이제 생태적인 어떤 관심사가 우선 사회 전반적으로 어시가 되고 그것이 사람들과 국가 정책에 반영되어야 된다고 생각을 하는데요. 그걸 위한 기본적인 또 다, 또더 차원의 보다 추상적인 입장에서의 어떤 한계는, 어, 그러니까 우리가 나가야 할 방법은 기본적으로 성장주의에 네. 지나치 우리가 매몰되어 있다, 강박증을 가지고 있다는 라 것이죠. 그런 점에서 성장보다는 탈성장, 이제는 성장을 벗어나서 보다 인간의 삶과 자연환경을 위한 그런 경제체제와 사회시스템을 갖춰야 된다라고 생각을 합니다.
0: 음, 예. 근본적인 이제 그 성장 패러다임 자체를 이제 뜯어 고쳐야 된다. 자, 그럼 환경감독님은 또 어떤 부분을 좀 지적해 주고 싶으세요? 국가의 변화나 개인의 변화나 사회의 변화에서?
2: 네. 어, 공장식 축산 밀집사육을 벗어날 수 있는 유일한 길은 예. 그리고 너무나 분명한 길은 우리가 동물을 덜 먹는 거예요. 음. 동물을 덜 먹는다는 얘기는 채식 위주의 식생활을 하는 거고. 어, 일단은 근데 저는 개인이 완벽한 비건이 되는 것보다 더 중요한 거는 우리 사회 자체가 지금 너무나 육식 중심에 육식에 매몰된 지금 이 분위기가 전환하는 게더 중요하다고 생각해요. 사회 전체의 분위기와 제도가. 그래서 공공급식이 일단 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 네. 공공급식에서 지금 뭐 매일 이렇게 육류나 이런 것들이 나오는다면은, 어, 뭐 적어도 정말 일주일에 단 하루라도 예, 채식이 되고, 에 음. 예, 그리고 또 중요한 거는 선택할 수 있는 거, 채식 선택권. 그게 굉장히 저는 중요하다고 생각해요. 포르투갈 같은 경우는 2017년도에 어떤 법이 만들어졌냐면, 공공급식에서 채식을 선택할 수 있는 예. 그 권리, 그러니까 법으로 이제 보장이 됐거든요 학교라든가 병원이라든가 요양원 심지어 교도소까지 공공급식이라는 거는 주는 대로 먹어야 되는 거잖아요 거기에서 내가 만약에 비건 채식인이에요 여러 가지 이유에서 동물권이나 이런 뭐 팬데믹이라든가 기후위기를 막기 위해서 내가 채식을 한 사람이에요 그러면 공공급식에서 내가 선택할 수 있는 게 있어야 되는데 지금의 한국의 어떤 공공 급식에서는 완전히 배제되거든요. 네. 그래서 어 제가 6월 4일 좀좀 좀 개인적인 얘기일 수도 있지만 어 국가 인권위원회 국가 인권위원회에 네. 채식 학교 급식에서의 채식 선택권을 위한 진정을 진정서를 제출할 겁니다. 그 그러니까 여섯 명의 진정인이 같이 이제 하는데요. 어, 학교에서 저희 아들이 지금 채식을 하는데, 잡식가족의 딜레마에 예. 나오는 이제 저희 도영인데요. 어, 애기가 이제 커서 초등학교 6학년인데, 여전히 학교급식에서 완전히 배제되고 있고, 예. 어, 선택권 자체가 주어지지 예. 않는 상황이 굉장히 큰 차별이라고 생각하고, 예. 또 굉장히 인권 문제라고 생각하고, 더 많은 아이들이 재식을 할수 있어야 되는데 오히려 이제 차별받는 예. 상황 굉장히 어 이거는 개선되어야 된다고 생각해서 예. 국가인권위원회에 진정을 할 예정입니다. 예.
0: 선택권을 그래서. 줘야 된다. 흔히 말하서
2: 선택권도 줄 뿐더러. 예 네. 네. 채식을 지향하는 공공 급식이 돼야 된다라는 네. 거죠. 음. 기분이
0: 저기압이면 고기 앞으로 가라. 뭐 이런 식의 말들을 이제 좀씩 사라지게 만들자. 자, 마지막으로 그러면 김강현국이잖아요
1: 네, 그 저는 개인의 변화도 필요하지만은 사실 이 방송을 들은 청취자분들 지금 뜨끔해 가지고 네. 아, 나는 삶에서 무엇을 바꿀 수 있을까 고민을 조금이라도 하시는 분들이 있으리라고 생각합니다. 네. 약간 좀 양심의 가책도 느끼면서요. 근데 전혀 훨씬 더살림도 많이 파괴하고 열대우림도 파괴하고 기후 위기를 일으키고 있는 이산화탄소가 또 온실기체도 많이 배출하고 그러면서도 전혀 책임을 느끼지도 않고 책임지려고 하지 않는 집단이 있거든요. 예. 기업입니다. 맞습니다. 기업. 네. 그러니까 기업이 사실은 바뀌어야 돼 바뀌어야 지금의 여러 가지 문제들이 야기가 되고 사실은 또 기업은 또 여러 가지 광고들을 통해서 우리가 치킨을 먹는 이유도 계속해서 텔레비전만 틀면 치킨 광고가 나오기 때문이고 좋기죠. 또 음. 치킨으로 돈을 버는 기업들이 존재하기 때문이잖아요. 이제 그래서 기후 위기를 고민하고 있는 음. 세계 인권학계에서 는 최근에 생태학살 혹은 에코사이드를 인권범죄로 집어넣으려고 하는 노력을 하는 분들도 있는데요. 이렇게 명백하게 인류의 위협을 가하고 생태계의 위협을 가하는 범죄를 저지르는 집단을 규정하고 그 집단에게 책임을 물어야 된다라고 하는 음. 약간 레디컬한 흐름이 있거든요. 이제 그 대상은 주로 이제 기업이 되겠죠. 예. 저는 그래서 이제 우리 공동의 변화, 우리 공동의 책임을 말하는 것도 중요하지만은 가장 큰 책임을 지고, 가장 큰 책임을 져야 되는 어떤 집. 직단에게 정당한 책임을 묻는 노력도 필요하다고 생각하고 그게 저는 네. 기업이라고 생각합니다. 네.
0: 대단히 중요한 지적도 해 주신 것 같습니다. 자, 오늘 특집기획으로 마련했던 KBS 열린 토론은 그럼 어, 이것으로 모두 정리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 강양고 TBS 과학전문기자 그리고 최병두대우대 지리교육과 명예교수 황윤 다큐멘터리 감독 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 프랑스 철학자인 미셸 세르의 저서 가운데 한국어로는 기식자라고 번역된 출간된 책이 있죠 이미 1980년대 초에 그는 모든 생물은 기생하는 자라고 규정하고 그 가운데서도 인간은 가장 기생적인 존재라고 즉 오로지 먹는 기능밖에 없으면서 오히려 명령을 내리고 있다고 질타했죠 이 보잘것 없는 기생자에게도 윤리가 있다면 그건 바로 숙주를 죽음으로 몰고 가지 않는 것입니다 대부분의 기생자는 이런 윤리를 본능적으로 준수합니다 그리고 우리 인류가 기생자의 본연의 자세로 되돌아갈 수 있을 시간도 얼마 남지 않은 것 같습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다